0: melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo ao Bitcozinha, eu não sei porquê a minha câmera tá torta, por que ela tá torta? Não era pra tá, mas tudo bem, seja bem-vindo aí à Bitcozinha, hoje mais um dia, quarta-feira, ela tá por acaso coisada aqui? Quarta-feira, dia 6 de janeiro, agora são 5 para as 8 da manhã. Trazei 5 minutinhos aí. Mas é isso aí. O bagulho tá louco. Por quê? Porque o Bitcoin bate mais um topo histórico. Meu Deus do céu, mais um? Não é a primeira, nem segunda, nem terceira, nem quarta vez que ele faz isso. Mais uma vez. Já perdi as contas. Desde os 20 mil, quantas vezes ele bateu o topo histórico? Nesse momento, 34.500 e qualquer coisa. 34.500 e qualquer coisa. No Brasil, bateu o topo histórico também. Tá? Então agora nesse momento estava alguma coisa entre 184, 183, por aí. E durante a noite, a nossa madrugada, ele bateu 35,800, ou seja, ele quebrou o topo histórico, ainda botou o topo histórico anterior que foi batido uma vez, foi encostado ali, e aí ele me sobe mais mil dólares. Agora recuo um pouquinho, 34,5, está nessa média... É um efeito que a gente chama de short squeeze, né? O que é o short squeeze? É o, é o stop dos vendidos. Quando os vendidos, por um stop, entram no jogo, né? E aí você dá uma tijolada para cima, isso vem acontecendo algumas vezes com o Bitcoin, a gente vai falar bastante sobre. Pra gente começar aqui... Ah, vamos falar também sobre outras coisas, por exemplo, Grayscale vendeu sua na, participação na XRP com o dinheiro comprou mais Litecoin, Ethereum e Bitcoin. O bagulho tá ficando louco. A gente tá falando aqui a galera não tá prestando atenção. O bagulho tá ficando louco. Outra coisa, 10 trilhões de dólares é o volume já negociado dentro da blockchain. Que loucura, né? Cada dia que passa, o ativo vem se mostrando mais sólido. Mais um negócio legal também. recorde desde 2017, início, 18, né? de 17, início de 2018, né? Dezembro de 2017, início de 2018, né? Janeiro de 2018. A gente teve os picos nas corretoras internacionais, principalmente, mas no mundo inteiro, no Brasil também, e é, foi o recorde de transações. Agora, nós batemos o record, recorde novamente, só que com menos volume de bitcoins transacionados. Vamos falar bastante sobre isso, porque tem uma diferença grande nisso e por que, que isso é positivo hoje para o mercado. tá? A gente vai falar bastante sobre isso. Para a gente começar aqui, a gente vê, deixa eu tirar meu café aqui que eu acho que ele já tá pronto. Espera um minutinho. Foi. Show de bola. Vamos lá. Para a gente começar aqui, mercado todo no verdinho. Bitcoin 34.517, 10% de alta. Ethereum superando os 1.100. 1.100 dólares. Essa desgraça tava 300 dólares, sei lá, início do ano passado. Tá em 1.100, né? A gente eu mostrei aqui na segunda-feira, sei lá, a gente fez, foi segunda? Foi. A gente fez um tradezinho de 102% no Ethereum, bonito demais. Agora a gente tá fora. Eu estou em Litecoin, Bitcoin Cash e Bitcoin que deu entrada ontem também hoje. Já está um percentualzinho bacana aí. Vamos lá, para a gente começar aqui. Ah, peraí, aí que eu inverti as coisas. Aqui, ó. Show! Show de bola. Então, olha só, temos novidades aqui no mercado, tá? Primeira coisa, das mais de 8 mil moedas aqui, o valor de mercado, ele está muito próximo de 1 trilhão de dólares. São 932 milhões. Bilhões e meio de dólares, 932 bilhões e meio de dólares. A gente vem mirando, é, primeiro que o topo histórico é, do, do mercado era em 800 e qualquer coisa, tá? A gente já botou 100 bilhões em cima em poucos dias, tá? Desde que a gente bateu essa meta. 932 bilhões, a expectativa é que para as próximas horas ou dias ou semanas a gente ultrapasse o mercado, é, o valor de mercado de um trilhão de dólares, tá? Então a gente vai ficando com um, po um pouquinho mais robusto. Todo dia. É isso que o mercado de criptoativos está se tornando hoje. Um, porqui, um pouquinho mais robusto todos os dias. O volume nas últimas 24 horas é de mais de 10%. Deve chegar a uns 13%, aqui, 15%. É uns 15% do valor de mercado. tá? Né? Então, nesse momento, nas últimas 24 horas, a gente transaciona 138 bilhões de dólares. E a dominância do Bitcoin continua altíssima. Bateu 70% esses dias. Agora retrai um pouquinho, 68,5%. Mas está bem tranquilo. Bitcoin, nesse momento aqui no CoinMarketCap... 34.496, alta de 9%, nos últimos 7 dias são 23%. Ethereum 1.118 doletinhas, lembrando que o topo histórico do Ethereum foi 1.300, ou seja, ele está muito próximo de também romper o seu topo histórico. Hum, então temos o Bitcoin que rompeu o seu topo histórico anterior, né ali de 2017 e tal, e o Ethereum também está querendo entrar nessa brincadeira. Vamos ver se as outras altcoins, principalmente as top 10, top 20 aqui, se elas tomam forma também e tiram aquele estigma aquele de menos 80%, menos 90%, menos 70% do topo histórico, tá? Então vamos lá. Uh, e a gente tem mais uma, no uma novidade aqui, tá? Então o Ethereum sobe 7% hoje, 52% nos últimos 7 dias, é um absurdo, é uma, uma subida muito louca. Litecoin também sobe 5% hoje, 162 dólares e ultrapassa XRP por valor de mercado, por pouca coisa, mas ultrapassa também a XRP... É, mesmo com o anúncio da Grayscale vendendo tudo ontem, ela cai apenas 3%, que para mim é uma surpresa. Eu achei que teríamos mais um dump, tá? Pode ser que ainda tenha, pode ser que o pessoal não se ligou nisso, mas eu vou, eu vou falar aqui para vocês. E é isso aí. Mesmo assim, mesmo com essa queda, nos últimos sete dias a XRP é, sobe 6%. E aí começa a me ligar o um alerta se já não estamos no iniciozinho de uma bull run, tá? De uma out season. Por quê? Porque, cara, se a gente tem aqui a SEC falando assim, olha, essa bosta aqui vai ser tributada, vai ser confiscada, vai ser presa, vai ser tudo. E o bagulho subiu 6% nos últimos 7 dias. Começa a ligar um alerta, porque em 2017, 16, 17, 18, era assim: qualquer merda, o cara soprava ah, tem uma. Pô, é, tem uma história que pouca gente sabe, só vai saber quem estava quem no mercado. Quem souber, é, quem lembrar disso aqui, fala aqui para gente. O McAfee, sabe o doidão, o Eu acho que ele está até preso na, na, na Espanha, sei lá. Em 2017, em dezembro de 2017, isso eu estou escrevendo até sobre isso, tá? Ele fazia um negócio que todo dia ele fazia um pump de uma moeda dentro da Bittrex. Todo dia, todo dia. Ele escolhia lá uma, uma moeda e ele punha lá no Twitter dele e tal. Ele escrevia lá, ah, tal moeda tem valor de mercado, não sei o quê, não sei o quê. A galera saia comprando, porque o McAfee até então era uma, era uma voz do mercado. E a galera comprava e fazia uns pumps assim, de 80% na moeda assim, em minutos, segundos. Ele dava o anúncio, pá, ele começou a entender isso daí Começou, obviamente, acredito eu, não, é, não tem nenhuma prova, mas obviamente ele começou a comprar e pumpar. E ele fez isso durante um mês, cara. Então, assim, qualquer merda, o cara falava qualquer merda, o negócio subia e explodia. Então, é, e isso aqui, cara, é, o, a SEC tá falando assim, olha, isso aqui, vocês estão lascados aqui. E o negócio tá subindo 6%, alguma coisa errada não está certa. Pode ser um indício do início de uma bull run, do início de uma out-season ou apenas uh, de como o Bitcoin subiu muito, as altcoins estão aproveitando essa rabinha aí. Vamos ver como é que fica nas próximas horas e dias aí também, tá? Uh, destaque também para a XRM, Stellar, olha só, que subiu 63%, são 105% nos últimos sete dias. Algum governo de algum país, que eu não vou lembrar qual agora, anunciou uma parceria com a Stellar, tá? Então você vê como o mercado de cripto é meio assim. Quando a XRP é, foi aí foi, sei lá, boicotada, chame como quiser, cortada, sei lá, confiscada, chame como quiser, tá? Pela SEC lá dos Estados Unidos, que é como se fosse a CVM, né? Muito se especulou se a Stellar iria pro mesmo caminho, né? E aí a galera falou, e a Stellar vai, não vai, e ela me sobe 100% nesse período, porque tá fazendo uma parceria com outro país, né? É isso, tá? E aí com o Bitcoin aqui, ó, é, a 34.400, a gente tem um valor de mercado do Bitcoin de 639 bilhões, tô falando bastante hoje sobre o Sobre a estrutura do mercado, né? E com esse valor de 639, aqui tá marcando 638 bilhões, a gente ultrapassa o top 10 aqui é, de maiores empresas, de valor de mercado de empresas, né? Durante a madrugada, a gente chegou a ficar acima do Alibaba, na oitava posição, tá? Alibaba, que inclusive o Jack mal que ele chama, né? Acho que é Jack ele não Ele tá, não é visto desde novembro do ano passado. Ele deu umas críticas no governo, o governo cancelou o IPO dele, Sumiu o dono da Alibaba lá, o fundador do Alibaba, tá? É, então, assim, a gente já tá mirando no Tesla, hein? Que tem 696 bilhões de dólares de valor de mercado. A gente tá aqui em 638. O Bitcoin subindo aí mais uns dois mil doletinhos, a gente passa essa turma toda aqui, tá? Então, olha só. Em primeiro lugar, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que é o Google, aí Facebook, papapapá, Bitcoin na nova, nona posição. Dia 28 do mês passado, cara, não faz tanto tempo, fazem o quê? Oito dias, nove dias... Dia 28 do mês passado, a gente estava comemorando que o Bitcoin ultrapassou a Visa eh, na 12 posição. Eu estava na 11, né? A gente eh, comemorou que o Bitcoin ultrapassaria a Visa, estava perto da empresa do, 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 do Warren Buffett, né? Berkshire Hathaway. E ultrapassando a Visa, o PayPal e o Mastercard juntos, o Bitcoin era hoje o sistema financeiro. Mais valioso do mundo, né? O sistema de transferência de dinheiro, digamos assim, mais valioso do mundo, né? Então aqui tá postulando como o nono maior ativo por valor de mercado, tá? Então o Bitcoin nesse momento em 34... Opa, subiu, hein? Subiu? 34,797. A gente vai falar bastante sobre isso, tá? Então 34,800. Com a doletinha 5,29, a gente tem o preço do Bitcoin. 184,300. Chegou a ficar um pouquinho mais caro do que isso durante a madrugada. É, e eu estou mostrando aqui a Bitcoin Trade e eu já vou falar sobre ela porque é o seguinte, deixa eu achar aqui, ó, cadê? Aqui, ó, Ripple compra corretora brasileira Bitcoin Trade, tá? Então ontem é, teve o um anúncio que a ripio a Ripple é uma é uma corretora argentina que não está somente na Argentina, eles estão no México, eles estão praticamente em todo é, em toda a América Latina. E eles são acelerados pela Pantera Capital e o Team Draper. Sabe quem é o Team Draper, né? E a Pantera Capital e tal. E eles nasceram em 2013 e tal, compraram a Bitcoin Trade. Felipe, você já sabia? Não. Não sabia que a Ripple tinha comprado ou estava comprando. O que eu sabia é que... Lembra que eu comentei com vocês que tínhamos corretoras na prateleira? Lembra que eu falei para vocês? Certo. Tem algumas corretoras na prateleira. E é óbvio que agora que o mercado se aquece, essas vendas vão acontecer, tá? É, e, obviamente, vai vir a pergunta, Felipe, como é que fica a sua relação com a Bitcoin Trade hoje? Como é que fica a sua relação com a Bit Trade amanhã, Bitcoin Trade amanhã? Como é que fica a relação da Bitcoin Trade com o canal? Como é que fica a relação de tudo isso, de nós, usuários, com a Bitcoin Trade? Cara, a realidade é que eu não sei te falar, tá? Eu não sei te falar é, se vai ser uma boa, se vai ser uma ruim, se vai ser uma péssima, se vai ser maravilhoso, se continua tudo igual. O que eu vi e confirmei isso com o Breno, que é, o, é um dos carinhas que eu tenho contato lá dentro, que não é o dono falei com o Daniel também, que é o, não é o dono, mas é um dos donos lá, é, o time do Brasil vai ser mantido, tá? Então o time do Brasil continua, são 20 e tantos funcionários, 20 e tantos funcionários continuam absorvidos pela Bitcoin Trade, né? Que agora é Ripio. Vai continuar com o nome Bitcoin Trade, pelo menos no primeiro momento, mas passa a ser uma empresa da Ripio, tá? É, andei sondando o que é Ripple, Porque assim, a gente conhece a Ripio de nome, não sabia o que é. Então ontem eu conversei com um carinha que trabalhou, dentro da hippie, ele falou, cara, a RIP é fortíssima, né, é, só que nesse mercado é aquela coisa, né, tudo que é bom pode ficar ruim, pode virar scan e tal, então assim, o que, que vai acontecer com a Bitcoin Trade? Cara, não faço ideia, não parei pra falar com ele sobre isso é, ainda, né, é, não sei como é que vai ficar a relação, porque assim, eu quando assinei com a Bitcoin Trade, eu fui muito seletivo e sou ainda muito seletivo, tanto é que você não vê muita tranqueira aqui no canal, você não vê nada, tem a Bitcoin Trade, o BitNotice, que é meu, e mais nada, né. <cười> Mas assim, choveu corretora e chove corretora todos os dias aqui. E eu fui pela corretora que eu mais gostava. que Eu falei, cara, esses caras aqui são diferentes. E aí conheci o dono, que é o Daniel Coquiel. Na verdade, ele, ele veio falar comigo, né, num evento e tal. E eu falei, cara, essa corretora é boa. E eu uso desde o início dela lá em 2017, tá? Desde o início, eu tenho comprovante disso, já falei aqui pra vocês. Antes de tê-la no canal, eu já falei. Só que agora, como é que fica a, a parada? Porque assim, eu confiava na Bitcoin Trade que eu conheci né, que, que eu apresentei, que eu conheci e agora como é que fica? Cara, não sei como é que vai ficar eu preciso de uns dias para ver, para decidir isso daí, se continua, se não continua, se vai se não vai, é, se continua legal não sei, então assim, não sei o que, que vai rolar tá, eu tenho um contrato com eles é um contrato longo, um contrato muito bom financeiramente pro canal é, a imagem do Bitnada é muito bom também porque você vê, é uma corretora, na minha visão é a maior do Brasil, talvez não em volume né, a mercado Bitcoin é mais forte talvez a Foxbit em alguns momentos seja mais forte, com a Inex de vez em quando dá uma uma, 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 uma peliscada aí, mas é uma das corretoras mais fortes do Brasil, é, sem sombra de dúvidas, né, isso é inegável, e, e assim, eles foram muito bons pra mim em questão de, de, de marca, né. Então, porra, eu, eu apresentei o, 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 a live do Halvin, que foi a maior live é, fora dos Estados Unidos, né, a gente bateu a duas mil pessoas, uma live com 14 mil visualizações, assim, nos, nas primeiras horas e tal, é, participei de eventos com eles, então, assim, a... a ah, porque assim, o que, que eu acredito, né? E por que, que esse é um diferencial que eu tinha com a Bitcoin Trade e não vejo em outras, né? Porque é o seguinte, é, o, a, a, uma, um, um contrato de publicidade, na minha visão, tá? Ou de parceria, chama como quiser, ele não tem que ser só você me dá o dinheiro e eu falo bem de você. Na verdade, nem é isso que eu quero, não é o escopo do canal. para mim, tem que ser uma parceria ganha-ganha. O que, que é uma parceria ganha-ganha, tá? É, eu apresento a tua marca, obviamente eu recebo por isso, e você me apresenta para uma galera que não me conhece. Então é isso que aconteceu. Isso para mim foi, e eu falei já para o Daniel, já um tempo atrás, né? Falei, Daniel, a parceria minha com a Bitcoin Trade é melhor para mim do que para vocês. Porque beleza, eu apresento uma galera, nome do Felipe, graças a Deus, é relevante no mercado. Eu apresento a corretora para vocês de uma forma consciente para uma galera. Mas a corretora chega, cara, a 300 mil pessoas, coisas que eu não consigo chegar. Então, essa corretora, a corretora consegue me botar esse nome lá em cima. Eu ganhei muito com isso, em questão de visibilidade e tal. Não é à toa que a própria concorrente, a Binance, que tentou comprar Bitcoin Trade. Segredo, hein? Segredo nosso, hein? Tentou comprar. Segredo nosso. Mas não é à toa que a Binance, concorrente deles, elegeu a gente aqui como maior influenciador da América Latina. Então, assim, pô, isso faz muito efeito, né? É, e agora, como é que vai ficar? Cara, não sei. Não sei como é que vai ficar. Eu confiava nesses caras, em outros caras, pode até ser melhor, mas eu não sei, eu não conheço. tá? Então, essa é a prudência que eu tomo hoje, tá bom? Então a rip comprou a corretora Bitcoin Trade, não me perguntem quanto, que eu também não tenho essa intimidade com o Daniel. E também mesmo se ele me falasse, eu não ia falar, óbvio, né? Mas acredito que foi alguns milhões, alguns bons milhõezinhos aí. tá? Por falar em bons milhõezinhos, eu vou contar uma história para vocês, se vocês me permitem. Ah, que eu já vou fazer. Tá, beleza. Se vocês me permitem. 35 mil, cravadão aqui, 35 mil, tá? Se vocês me permitem, eu vou contar uma história é, de uma época, sei lá, eu acho que faz uns 10 anos isso, talvez 9, 8, 11 e tal. Ligou um corretor pra mim e falou assim, Felipe, tem uma turma aí do interior de São Paulo que quer comprar a tua empresa, quer comprar a Bela Rosa. Eu falei, caramba, que, que, que louco, né? Porque não tava vendo. Eu falei, e quanto que eles oferecem? Ele falou, ó, fizemos cálculo lá de valuation, tal. tal, tal, tal. o cara falou assim, ó, 5 milhões. Eu falei, caramba, 5 milhões, cara, eu faturo... Sei lá, cara. Eu faturo seis por ano, o que, que eu vou vender por cinco, né? Eu tenho um negócio muito, é, muito, sei lá, grande aí pra minha vida, né? Não sei. Aí ele falou assim, não, é, 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 vê quanto tu acha que vale e tal, não sei o que, a gente faz oferta, os caras querem comprar, os caras gostaram da tua marca, teu estilo e tal, não sei o que, querem expandir pro interior de São Paulo e tal. Vamos, vamos ver isso aí, falei, tá bom, então chega aí, os caras chegaram, conversaram, tal, tal. fizemos uma oferta mais milionária ainda, e na hora de vender, conversei com meu pai e tal, e a gente decidiu não vender, e é uma coisa que eu me arrependo amargamente, por quê? Porque a gente às vezes se apega ao negócio, a gente não tem que se apegar ao negócio, né, porque o um empreendedor de verdade, eu fui entender isso muito tempo depois, é, ele tem que gostar mesmo do desafio e não da, da zona de conforto, que pra mim tava a zona de conforto, porra, eu faturava bem pra caralho, todo mês, todo ano, pra mim tava tranquilo, gostava do que fazia, pra mim tava tranquilo, só que no fim das contas eu vi que eu estava errado, não só pelo valor porque depois a minha empresa foi pro chão e eu não tive mais esse valor, ou seja, eu deveria ter pego, ficava rico, meu pai ficava rico tava todo mundo em Dubai essa hora é, então me fudi por conta disso e também a, a questão do desafio, né, você vê eu comecei um negócio totalmente diferente do que eu conheci, do que eu entendia, que é criptomoeda, que é me comunicar, né? Muita gente fala assim, ah, o Felipe é YouTube. Pô, eu sou um comunicador, eu falo com a galera. O YouTube é apenas uma ferramenta que a gente usa. O YouTube, foda-se, eu de menos. Se amanhã tiver outra ferramenta, pra mim tá show. Né? Até prefiro que o YouTube venha vem dando umas cagadas aqui com a gente. Mas a gente se comunica. É uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Então, o empreendedor, o empresário, chame como quiser, ele tem que estar tá nessa pegada da mudança também, né? Então, é uma coisa que eu aprendi na vida. E é isso aí. É muito legal, cara. Depois eu me senti orgulhoso. Tipo assim, pô, eu criei um negócio que o cara veio sem, sem botar, não tava na prateleira. O cara veio e falou assim, Felipe, nós queremos comprar essa porra. É muito legal. E eu acabei não vendendo coisas da vida, né? É assim. Talvez se eu não tivesse vendido hoje eu não estaria aqui. Porque eu teria ganho uma grana altíssima, estaria aplicado em fundos e alguma coisa. Possivelmente eu não teria portado em Bitcoin. É, não, não teria portado em Bitcoin. Provavelmente ia ficar na manha. É isso, né? É isso. Ou teria também, vai saber, né? Beleza, eu quero dar dois recados para vocês. O primeiro é esse aqui, grupo de sinais, Bitnada, tá? Então, bitnada.com.br sinais. Ah, o pessoal vai perguntar, Felipe, e o que é a Bitcoin Trade? Cara, eu não, tenho, eu não tenho controle sobre nada. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre carteira, alguma coisa, tem que entrar lá na, no suporte deles e ver com eles, tá? Se muda CNPJ, cara, eu não tenho controle sobre isso. A empresa não é minha e vocês entendem isso, né? Mais ou menos por aí, Tá? Então, olha só, bitnada.com.br barra sinais. Agora eu falo do meu produto. Esse eu tenho responsabilidade pelo que eu faço, entrego e prometo. E eu não, não prometo nada, né? É, então, olha só, a gente manda para você possíveis entradas com lucro, tá? No par Bitcoin, para você aumentar seu número de Bitcoins. No par USDT, para você aumentar seu número de USDT, né? Sua stable, tá? Então, por exemplo, o Azio no par Bitcoin, preço de compra, alvos para você fazer um lucrinho, stop, caso não evolua a operação. Aqui a mesma coisa, Ethereum Classic no par USDT. Comprar por volta disso aqui, alvos para você fazer um lucrinho, estoque para não dar ruim. A gente tem um guia, tá? Então a gente tem um curso de como operar os sinais com várias aulas sobre manejo de risco, que é imprescindível, tem uma aula do Henrique sobre manejo de risco. Eu acho que tem uns 10 minutos. É assim, assista essa aula e só com essa aula já vale tudo o que você está me pagando, tá? Já vale tudo o que você está me pagando, porque você vai ter um aprendizado para a vida, tá bom? Investimentos e tudo mais. Beleza. É, para você fazer parte, bitnada.com.br barra sinais. Tem o QR Code ali embaixo, tem o link na descrição também. A gente vai te entregar um curso para você operar os sinais, um canal exclusivo para envio dos sinais, que é esse que eu mostrei, um canal exclusivo para os resultados dos sinais. E o Light Trade, que é um bônus que te auxilia, você usa se quiser, tá? Te auxilia nos seus trades, tá bom? Plano mensal, plano trimestral. E tem uma outra coisa também, tá? Então, bitnada.com.br sinais, tá aí o link na descrição, tudo bem. Outra coisa: dia 25, 26, 27 e 28 de janeiro, a gente vai fazer. A jornada decifrando o trade, tá? Vão ser quatro aulas, eu e o Henrique vamos apresentar quatro aulões sobre como ganhar dinheiro nesse mercado e o principal de tudo, que não é como ganhar, que ganhar é até relativamente fácil. O problema é se manter ganhando, ter consistência, que é o maior problema das pessoas. E isso é um fato. A gente vê, o cara vem, faz três, quatro, cinco trades, ah, ganhei, alavanca, pau, toma pau e sai do mercado. Batata, é assim que acontece. Ontem, segunda-feira, eu fiz um trade e falei aqui pra vocês, orgulhoso. Cara, fiz um trade de 102% na inter. O maluco comenta assim: Ah, isso não é nada, eu fiz 200%. Esse cara, daqui a três meses, não tá mais no mercado. Mas meu aposto à toba com você. Eu aposto a toba com você. Que esse cara, daqui a três, quatro meses, não tá mais no mercado. Porque todos os caras em 2016, a 18, que falavam que fazer trade é fácil, sumiram eu não vejo mais, sumiram, ó, oh, cadê? Cadê os caras? Tu manda mensagem, ah, cara, pô, virei corretor, ah, não sei o quê, pô, mas tu não era o piroca do trade? Cadê teu trade? É o boletão lá, cadê? Né? Então, assim, é... ah, 200% é fácil, cara, 200% é fácil, é nabo, na certa, mas não precisa nem da vaselina, porque vai entrar bonito, tá? Então, dia 25, 26, 27, 28 de janeiro, dessa vez a gente não vai fazer à noite, a gente vai fazer no horário aqui do, 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 do mercado de cripto, tá? Então vai ser dia 25, 27, 28. Nesse horário, bota teu nome, bota teu e-mail, a gente vai te chamar, o bagulho é louco e é nóis, tá? E obviamente a gente vai abrir inscrições para a comunidade Decifrando o Trade também depois disso. Tá bom? É isso aí, vamos falar sobre o Bitcoin? Deixa eu ver quanto tempo a gente tá de vídeo, que hoje eu falei, hein? Nossa, 22 minutos. Olha só, 35.308. O Bitcoin é isso, cara. O Bitcoin é isso, né? Ontem eu falei sobre a minha preocupação com esse candle que tava vermelho. Eu falei, cara, tá preocupado, hein? Por quê? Duas sequências de rejeições de, de, de topo, né? E aí o negócio hoje, olha só o que ele me faz. Ele me pega, pega essa peça aqui, ó. Pumba, novo topo histórico do Bitcoin. Aqui em cima você vai ver, ó, na máxima, ó, aqui em cima você vai ver, 35.868 dólares. 35.800, tá? O meu tá um pouquinho aqui, 35.870, um pouquinho para baixo, meu. Tem que estar tá aqui, ó, pretinho. Beleza, 35.800 e caralhada. Uh, nesse momento, 35.200, o Bitcoin não para de subir. Desde o rompimento do topo histórico dos 20 mil dólares, cadê aqui, vamos mil, ver, 19 mil, né? De lá para cá, já são 80%. Quer dizer, quem comprou... Aí o cara fala assim, não pode comprar no topo, não pode comprar no topo, não pode comprar no rompimento, não pode, trade não pode. 80% pro trade que não pode comprar no rompimento, 80%. 80% em 30 dias, pau, 80%. É, deixa eu pensar aqui, 80% a Bovespa no passado fez o Ibovespa, né, o índice Bovespa fez 3%, 10 vezes seria 30%, é, 20 vezes seria 60%, 90 vezes seria 30 vezes. Então, assim, o Bitcoin subiu quase 30 vezes em um mês do que a Bovespa subiu num ano, quase 30 vezes, mais 25 vezes. O Bitcoin subiu em 30 dias 25 vezes mais que a Bovespa em 2019 inteiro. Aliás, 2020, né? Agora a gente tá em 2021. 2020 inteiro. Então, tem que saber o que tá falando. Não pode comprar em rompimento. O rompimento é vala, é? E esse rompimento aqui que já deu 80% pra turma? E esse não é um único rompimento, não é o um único topo. Tinha topo aqui. Tinha topo nos 12, topo nos 14, topo nos 16, topo nos 18, topo nos 8, tinha topo em tudo. Tendência do Bitcoin qual que é, turma? É de alta, cara. Não tem o que fazer. Quando o Bitcoin caiu e fez esse... esse essa quem do ridículo aqui, a gente falou, né? Confluência, Fibonacci, uh, suporte aqui de 27%, qualquer coisa, média de 21, que estava muito próximo ali encostado, e o Bitcoin caiu 20%, né? Foi isso que a gente mediu, né? Eu lembro mais ou menos de 20%, alguma coisa do tipo. 20%. E a gente comentou, cara, 20% numa tendência de alta para o Bitcoin não é nada, a gente já caiu aqui, eu fiz até um coração, lembra? Que eu fiz um coração aqui e tal. Aqui ele caiu 17%. Meu Deus, agora o Bitcoin vai a zero e não sei o que. Cara, as médias estão para cima, a tendência do Bitcoin tá para cima, o institucional tá comprando muito, tá saindo o Bitcoin das corretoras, tá faltando o Bitcoin no mercado. Cara, é uma sequência muito forte, assim, são muitos fatores que mostram pra gente que é a tendência é de alta. De curto, curtíssimo prazo, tá? Curtíssimo prazo, alta. Curto prazo, alta. Médio prazo, alta também. Longo prazo. Altíssima. Olha só. Em todo o tempo gráfico, né? Quando a gente faz análise top-down, que é olhar de cima para baixo, olha só. O negócio é só alta desde aqui 2014, 2015. E é o gráfico que a gente tem, tá? a gente pegar 2011 é mais ainda. A gente pegar o gráfico BLX é mais ainda. Então, cara, tendência de alta. É óbvio que, porra, dos 20 mil dólares para cá subiu 80%. É óbvio que você vai ter momentos de correções. De 17%, como foi aqui. <cum> De 20%, como foi aqui, pode ter uma correção maior daqui um, dois dias, ou hoje mesmo, é, cair 30%, cair 40%. Cara, é natural, o Bitcoin é assim. Só que a tendência continua de alta. Média de 21% é, oferecendo força de suporte, tá? pelo menos por enquanto. Média de 50% está aqui. Cara, está longe, né? O preço da média de 50% está longe. E o preço da média de 200%, que é um suporte mais forte, que agora está em 14 mil dólares, 13 mil dólares, também está forte aqui, cara. Então, assim... Tendência de alta, bichão, tem, não tem o que falar. Se a gente colocar aqui no semanal, a mesma coisa, olha só. Ó, a, a, aqui, olha só, como quem ontem não tava tão bonito, hoje tá lindo. Tudo bem, a gente tá no meio da semana, hoje é quarta-feira, ainda tem quinta, sexta, sábado e domingo até as 21 horas. Isso aqui é um pimbarzão de alta no semanal. Pimbar de alta no semanal é muito pimbar de alta, hein? Mas é aquela coisa, é, no meio do caminho não dá a gente falar, tem que esperar o negócio fechar até lá, bichão, pode subir mais e nem ser um pimbar, pode cair negativo, pode fazer qualquer coisa, tá? Até lá, certo? Opa, voltei pra cá. Então assim, médias de 21, 50, 200 no semanal também, semanal 8 mil, tá? Média de 200, que é a fortíssima, que bateu aqui no Coronga Crash, bateu também quando a gente fez a compra ali dos 13 mil reais, 3.200 dólares, tá? Então, bichão, a tendência é de alta, não tem muito o que falar, cara, não tem muito o que falar. Ah, mas esses dias caiu 20%, caiu e vai cair mais, quem tá achando que Bitcoin só sobe, a galera que entrou nova no mercado e acha que é só, só alta infinita, não é só alta infinita. Tem as diarreias no meio do caminho. Tem as diarreias no meio do caminho, tá? Então é isso. É isso, cara. Bitcoin tem tendência de alta. E assim, não é Bitcoin tendência de alta, eu vim falando pra vocês agora. Cara, eu venho falando desde 2019. Quando ele bateu o fundo aqui em 3 mil, eu falei, turma, a tendência é de alta. Ele veio até 14, corrigiu é, 61% de Fibonacci e começou a subida. Teve a diarreia do Corona Crash, mas continuou a subida. Então você vê que esse fato foi rapidamente precificado. Em questão de um, dois meses, o que em dois anos não é nada, ele foi rapidamente precificado. Lateralizou muito tempo, né? Você lembra que essa época aqui, ó, lateralizou muito tempo? Lateralizou. Entre os 8, os 11 mil, 12 mil, lateralizou. Foram 6, 8 meses de lateralização. Deu muita entrada. Agora, bichão, é, quem tá comprado é, é correr pro abraço, correr pro abraço. Não tem muito o que fazer, não. Tá? Não tem muito o que fazer. Nesse momento caiu um pouquinho, 34.970, quer dizer, tá na casa dos 35 mil dólares. O bagulho é louco, tá? Se tiver dúvida sobre gráfico, eu nem tô olhando as perguntas da galera. Deixa eu botar lá para cima que o, o ele só mostra as últimas 120, cara. Tem os bom dia, então bom dia... Um topo histórico por dia, o Tiagão, o Thiagão Santista também. Ah, aliás, hoje tem Santos e Boca Juniors, não é isso? Jogaço, né? Jogaço. Ontem eu tava conversando com o, com o Anderson também, que é Santista roxo, mais roxo do que eu, muito mais do que eu. E ele falou, cara, você tem noção que a gente pode ter uma final de Libertadores, Santos e Palmeiras, dentro do Maracanã, e ninguém vai poder ir assistir. Que loucura, né, cara? Que loucura, né? Mas é isso aí. Vamos lá. Ah, falou que tá dando umas travadas na live? Fala aí pra mim se tá boa. Fala aí pra mim se tá travando ou se não tá, por favor. Ah, o pessoal falando aqui, ó foi a Ucrânia que fez a parceria, a, a, o governo da Ucrânia que fez parceria com a XLM, por isso especula-se essa alta, né? Vamos passar a tese, o Gabriel Leite fala. Eu não tenho dúvida, vamos passar. Não tenho dúvida. O Marcelo Júnior, porque o Daniel vendeu para os argentinos? Cara, é negócio dele, não faço ideia porque que ele vendeu. Provavelmente eles chegaram com o dinheiro que ele queria. Porque assim. Eu nem sei se eu poderia falar isso aqui, mas tiveram duas corretoras das maiores do mundo que procuraram eles. Isso é informação de bastidor, tá? E ele falou não para as duas. Duas maiores do mundo, tá? Então, já te liga um alerta, tem duas corretoras maiores do mundo que querem vir para o Brasil. Uma já veio, que é a Binance, tá? Então, das maiores, ele... ou seja, o mercado Brasil, a galera está olhando com bons olhos para cá, Tá? Olha lá, o Ayrton diz, eu sigo o seu canal, conheci através da Bitcoin Trade, olha que legal. Né? Então é uma troca muito grande né, que a gente fez. Natson Nunes falou, Daniel ficou milionário. É, já era, eu acho, né? Bom, deixa eu passar aqui... <coughs> Anderson Barriono Bueno Lobato, bom dia, meu primeiro dia aqui, mas já assisto há algum tempo, parabéns pelo canal. Valeu, velho, seja bem-vindo aí, vamos que vamos. Deixa eu ver o que a turma tá falando. Gleison Ribeiro, aí Felipão, 25, 27, 28 vai ser incrível, vai ser incrível, cara. Vou trazer o Henrique Paiva aqui, vai ser só soco na cara, só voadora, pau, de informação, Tá? O Douglas Souza, Escudeiro, fala do Tether e a relação com a SEC. Cara, por enquanto ainda não tem nada, a gente está de olho nisso, mas por enquanto ainda não tem nada sobre SEC eh, e, e Tether, tá? Por enquanto não tem nada. Esses dias o CTO da Bitfinex, que é uma empresa irmã da Tether, disse que não, a gente está tudo bem, não é valor imobiliário, não sei o quê, temos autorização. Mas assim, é, é eu falar do meu negócio, né? ele falando do negócio dele. Então, por enquanto não tem nada com a SEC. O que a gente sabe é que, bem ou mal... Lá é um pouco mais rápido do que aqui. Aqui demora muito no Brasil. Lá não demora tanto, mas é um negócio demorado. Um processo desse é, demora anos aí. Talvez um ano, talvez dois anos, porque é mais rápido que aqui, tá? Então, assim, é, não, se, não vamos ser pegos de, de, de surpresa também. E fiquem, fiquem tranquilos que eu tô de olho nisso. Se tiver alguma coisa mais absurda, eu vou informar para vocês, tá? Obviamente que esteja ventilada, né? Porque, assim, também não pode ficar especulando tudo, porque onde tudo é especulação, porra... Tem que trazer um pouquinho de realidade também, né? Ayrton Oliveira. Felipe, mas aí atrás no gráfico tem dois candles seguidos vermelhos. Explica aí porque tu não se preocupou. Vamos ver quais são os candles vermelhos. Ah, cara, porque a rejeição desse aqui, ó, a, o, a oscilada desse aqui foi muito grande. né? Esse candle aqui, ó, que foi dia 4 de janeiro, né, anteontem, ele chegou a cair em algum momento 18%. A gente não teve nenhum que sozinho que fez 18%. Esse dia aqui dos 17% foram dois dias, né? Que deu 15% a 16%. Aqui foi um único dia de 18%, né? Então a força de venda conseguiu derrubar muito forte. Ontem, a força de venda também deu uma, uma ciscada lá, né? Eu não falei para vocês do short squeeze, né? Então o que acontece? O que é o short squeeze? As pessoas que operam têm um stop, concorda? Então o cara deixa lá na corretora, vai fazer seu trade, ele tem um stop. O stop não é só quando você está na operação. O stop ele também acontece quando você está fora da operação, achando que teremos uma correção maior. E caso é, ande fora da, da, da tua análise, você entra na operação. Então o short squeeze é o stop dos vendidos. E aí quando começa a pegar o stop dos vendidos, a galera começa a comprar, concorda? Começa a compra, 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 compra. compra o negócio não para de subir. Tá, então a galera que estava fora, mas com stop para entrar, eu estou fora, mas com stop para entrar, ok. Essa galera começou a acionar os stops, e começaram a entrar, entra, 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 entra. entendeu? Porque assim, o cara viu esse kendo aqui, ixi, estranho, hein? Vê esse outro kendo aqui, ixi, Maria, mais estranho ainda. Vou fazer o seguinte: vou, vou encerrar minha posição, minha, me, meu alvo tá aqui embaixo. Só que se ele romper para cima, aí eu encerro minha posição, meu alvo tá aqui embaixo. Tô dando exemplo, só que se ele romper aqui para cima, por exemplo, eu entro comprado novamente. E aí quando ele entra comprado, entra todo mundo comprado ao mesmo tempo, porque todo mundo foi estopado ao mesmo tempo, para cima, tá? E aí tem essa porrada para cima aqui, chegando até os 35.800, tá? Então é, isso é o short squeeze, né? É o stop dos vendidos, a gente já falou algumas vezes sobre isso, tá bom? Nesse momento, 517 pessoas na live, muito obrigado, turma. Vou até tomar um gole do café, aproveita, papuco o like aí para ajudar a gente. É, esquema de pirâmide, pega essa, esse vídeo, manda pra três amigos, manda lá no grupo de futebol, lá no grupo do Santos. Fala assim, ô turma, hoje tem peixão, né? Mas vamos ver o, o Felipão lá. Puta, vai ser mó legal, todo mundo vai gostar. Tá? E detalhe, agora é café sem açúcar, que o bagulho ficou louco. Certo? Cidrônio Souza, Felipe, o Arm bot é diferente do Hunter? É, é totalmente diferente. Mesmo porque o Hunter ele só envia os sinais. O Arm ele opera, só que são sinais diferentes, tá? O FOMO Mundial do Varejo já começou? Cara, não sei se começou, mas eu tô vendo uma galera que não era do mercado, tá? Se eu tô de regime, cara, tô, tô de dieta, ontem fui até na academia, vê se pode... Santos no Maraca, Santos no Maraca, isso aí. É isso aí, tá? Ó, o Domingo Silva, ele faz uma pergunta interessante, que muita gente tem dúvida, principalmente quem opera ali na Binance. Né? Na hora de sacar Tether, né, o SDT, tem lá a opção do... Tem várias opções lá. Tem o ERC20, ele colocou RC20, mas é ERC20 e tem o TRC10 ou 20, eu não sei agora, tá? Mas tem o ERC20 e o TRC, TRC10 ou 20, agora eu não vou saber, tá? É, o que que acontece? ERC20 é um token da rede Ethereum. Então se você for fazer saque da, sua, da, da Binance, por exemplo, de Tether, você vai escolher o ERC20 se a carteira que você for receber for da rede Ethereum, tá? A carteira da rede Ethereum começa com 0x, tá bom? TRC10 ou TRC20, não sei, é da rede Tronix, é da rede Tron. Então, veja bem. Qual carteira que você tem de Tether? Ah, eu tenho uma carteira da Tron. Ah, beleza. Então, se é da rede Tron, você tem que sacar da rede Tron, que é a TRC10. Eu tenho da Ethereum, então é ERC20, tá? Tá? E RC vem vende Ethereum, TRX vende Tron, tá bom? Então a diferença única é essa, porque a, a Tether tem várias redes, entre elas o SDT, que é, te, é Ethereum, né? E, e Tronix também, que, né, que é a Tron também, tá? Então depende da sua carteira para onde você vai, essa é a diferença só. O pessoal diz que como a, a rede da Tron... É, o pessoal diz que a rede da Tron é barata, mas não é que ela é barata, é que ninguém usa, por ela não ter nenhuma usabilidade, ou quase nenhuma, nenhuma usabilidade, é, tem menos gente botando bloco lá, e menos gente... Botando taxa lá, tá bom? Paulo Ganzaroli Felipe, poderia explicar pra gente, para um leigo, rapidamente, para um leigo, o termo scan? Cara, o scan é... com M, né? Porque tem o scan com N, que é você dar a escaneada, você escanear, né? E tem o scan com M. Eu não sei exatamente qual é a tradução da palavra, mas é golpe. Então, o que que vão. Vamos dar exemplo de um golpe aqui, sei lá. É, em 2019, fizeram um token chamado Plus Token. E esse token era da China, lá da Ásia. Esse token roubou um milhão de bitcoins, eu nem sei agora, cara. Sei quantos mil, cem mil bitcoins, sei lá, um absurdo. O intuito desse Plus Token era dar um golpe. Então a gente chama de scam, tá? É um scam. Os caras estão escamando. é um golpe, tá bom? Scan com M é um golpe. Isso, o Dário Costa coloca aqui. É um golpe. Então o cara te promete rentabilidade, o cara te promete, sei lá, valorização, promete que não sei o quê e não cumpre. O, o, o único intuito do Scam é enriquecimento de quem o promoveu. Só isso, tá? Luiz Felipe, Cardano 70% em três dias. Tá um absurdo, cara. É scan com N, você, quando você digitaliza um documento, né? Isso, Scammer é o golpista. O pessoal da Atas receberam, cara, que eu saiba não. Que eu saiba não. É, o Fabrício já meteu. Opa, Scam me chamou. Fabrício, fala pra mim aí, bom dia. Nano é Scam? Fala pra mim aí. Eu preciso ouvir essa, essa frase tua. Nano é Scam? Fala aí pra mim. Enzo Merélios, Felipe, depois me tira uma dúvida, por favor, que te passei sobre o carteira. Tá, você mandou e-mail, você me chamou no Telegram? Beleza, eu vejo daqui a pouquinho já. É. Beleza, vamos ver aqui, 34.935 pila, tá? Já falamos sobre a compra da, da Bitcoin Trade, vamos lá, temos algumas notícias aqui para falar, é, e, e vai, olha vai, lá, Nana Scan, cadê o Fabrício? Nana Scan sempre foi, é isso aí, é claro que é brincadeira, gente, é muito Scan, não é pouco não, tô brincando, eu gosto da Dana. Vamos lá, Bitcoin já transicionou quase 10 trilhões de dólares na blockchain desde 2019, tá? Então é uma análise feita aqui pelo... Pá, pá, pá. Cadê, cadê, cadê? Quem foi que fez a análise aqui? Que eu já até vi. É a Glassnode, né? Cadê aqui? Vamos achar aqui que eu já tô perdido aqui, ó. ó. Segundo a Glassnode, desde 2009, o Bitcoin já transacionou 10 trilhões de dólares dentro da blockchain, tá? Desde 2013, pá, 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 já tinha 50 mil endereços... E é engraçado que esse número vem dobrando de 2018 para cá, 2017 para cá. Em 2017 aumentou para 2 trilhões, quer dizer, 8 trilhões foram de 2017 para hoje, tá? Então assim, mais um recorde que a blockchain vai quebrando. O que que é esse recorde, né? Um valor não é um recorde, é né? um valor simbólico, é o valor que já transacionamos na blockchain. Cara, eu arrisco de ser, dizer para você que daqui 5 anos, 5 anos, a gente vai ter mais de 100 trilhões de dólares negociados na blockchain, mais de 100 trilhões. Porque o negócio tá muito exponencial, ele tá subindo muito. E isso é um dado que o investimento tradicional, né, o, a, o carinha que não tá no Bitcoin hoje, principalmente o carinha que, é, sei lá, criticou o Bitcoin, né, ele começa a ver, cara, tem dinheiro aí, tem fundamento aí, a galera tá botando dinheiro aí, você não pode ignorar. Você pode não gostar, mas não dá para ignorar esses fundamentos, né? Você pode falar, não, eu, eu gosto mesmo é do Estado... É, que faz o seu dinheiro sem lastro. É esse aí que eu gosto mesmo, né? É o padrão ouro que não existe há 60 anos. É isso que é legal. Tudo bem, o cara pode não gostar do Bitcoin, da blockchain. Mas não dá para ignorar esse fundamento, cara. 10 trilhões de dólares são 10 trilhões de dólares. Falou? Isso, o Dunga falando aqui, ó. Global Market Cap de Cripto chegando a 1 trilhão. É isso aí, falta pouco pra gente bater 1 trilhão de dólares, né? Vamos passar para a Próxima. Ó, oh, isso aqui é interessante, hein? Isso aqui é interessante. O OCC instrui bancos e associações de poupança federais a utilizarem stablecoins, tá? É, o Gabinete Controlador da Moeda Americano, o OCC, instruiu em carta tanto autoridades dos bancos nacionais quanto associações de poupança federais, nos Estados Unidos, óbvio, a usarem stablecoins para realizar atividade de pagamento e, e outras funções permitidas a instituições financeiras. Veja bem, aqui eles estão falando sobre stablecoins, tá? É, e, assim, isso aqui é um negócio bom. Por quê? Porque a gente começa a abrir caminho para o Bitcoin também. Stablecoins também, né? Muita gente prefere ter stablecoin, né? Está, é, sei lá, dolarizado e tal. Muito interessante isso aqui, hein? Vamos ficar atento nisso aqui, porque já é uma autorização para bancos negociarem, receberem, transacionarem, encarteirarem, comprarem, etc. Stablecoins, Tá? Olha outro negócio que legal, mas tem um negócio aqui pra gente falar. Exchanges batem recorde de negociações com criptomoedas. Então, um levantamento aqui pelo site The Block, a gente retransmitiu essa matéria aqui pelo BitNotícias, né? O Jorge mandou bem aqui. É, um dado, olha só, isso aqui é 2017, tá? A gente negociou 300 bilhões, pico, né, de, de, de 300 milhões. Novembro, dezembro e janeiro, a gente ultrapassou essa, essa máxima, tá? Só que tem um detalhe aqui, porque a gente tá falando em dólares. Só que, em dezembro, a gente pegou o Bitcoin a 30 mil dólares, né? Não, chegou a 28, né? 28,900. Aqui deu um pico de 19 e qualquer coisa. Então, assim, menos Bitcoins aqui para chegar nesse pico, tá? Significa que o varejo não está tão forte, que é o que a gente já vem falando bastante, talvez esteja entrando agora, mas o varejo não está tão forte, o que está forte mesmo é o institucional, tá bom? Porque aqui não está medida em número de Bitcoins transacionados. Não está em cripto, ele está em dólar. E, porra, uma coisa é você falar 300 bilhões de dólares com o Bitcoin a 19 mil num único pico, outra coisa é você pegar dezembro praticamente inteiro acima de 20 mil, ou enfim, ou muito próximo de 20 mil, tá? Então tem uma diferença grande aqui. Se a gente for ver volume de Bitcoins nas corretoras, 2017 foi maior. Só que aqui a gente tem um valor mais alto deles, por quê? Porque por tudo que a gente vem falando, o institucional está comprando e está faltando Bitcoin no mercado, Tá? É, o, eu tava vendo esses dias... E, hum, eu não vou lembrar o número exato, tá? Eu ia mostrar essa matéria aqui, mas acabei não mostrando. A, como é que chama? Grayscale comprou duas vezes ou três vezes, não vou lembrar agora, a mineração de novembro ou de dezembro do Bitcoin. Ou seja, tudo que foi minerado, eles compraram o dobro ou o triplo, eu não vou lembrar agora, tá? Mas de qualquer forma, eles estão comprando tudo. O institucional está comprando tudo. Eu tinha mais uma matéria para mostrar que eu acabei nem mostrando. Tem mais uma empresa gigantesca que investiu 6 bilhões de reais comprando o trust da, da, da Grayscale em Bitcoin. Então, assim, o institucional tá vindo, filhão, com o pé no peito, a gente tá falando. Quem tá absorvendo essa informação, tá bonito. Quem não tá absorvendo, não sei, tá? Mais uma aqui. Grayscale liquida suas posições em XRP. Então, depois de toda essa bosta que aconteceu com a XRP, aí a Grayscale decidiu... É, sair fora, né? Eu não sei quanto que eles têm aqui aportados. Era apenas 1.4% do montante. Então, assim, olha como que é o um investimento é, é, consciente, né? O carinha falar assim pra você, olha, eu vou investir em criptomoeda. Tá bom. Tá bom, tio, vai lá e investe. Como é que você vai fazer? Bom, aí ele monta a carteira dele, sei lá, eu vou chutar valores, tá? Mas 85% Bitcoin, 12% é, Ethereum, Tá? Então já tem uma desproporcionalidade grande aí, né? 85 Bitcoin, 12 Ethereum, qualquer valor, tá? Aí ele põe, tem até aqui o valor, cara. Ó, Cara, eu acertei, olha só. 81% Bitcoin, deixa, deixa eu ampliar isso aqui. 81% Bitcoin, 15% quase 16% Ethereum, 1% Bitcoin Cash, 1.4% Litecoin e também era 1.4% também de XRP. Então olha só. Você quer comprar uma altcoin? Olha como é que é a proporção da carteira de uma pessoa consciente. Ele vai onde o negócio tá consolidado. Vai um pouquinho menos onde o negócio está se consolidando, no caso etéreo Ethereum. E as promessas, segundo eles, tá? Aí julgue como quiser. As promessas vêm com um percentual tão pequeno que se por acaso der alguma bosta, a tua conta não quebra. Que foi o que aconteceu. Deu bosta na XRP. Meu Deus, perdemos 30% de, de, de valor na XRP. Legal. É 1% do teu capital. Esses 81% e esses 15% aqui, eles absorvem esse 1% muito fácil. Então isso é, é um esquema de portfólio legal, tá? Isso é, um, é, é uma boa base de portfólio, você aporta em valor. A promessa tem que ser um valor pequeniníssimo. A promessa tem que ser um, um nível pequeniníssimo, tá? Então é mais ou menos por aí, tá? Turma, falei tudo que eu tinha que falar. Vamos para perguntas? Perguntas e respostas? Vamos para a pergunta? Deixa eu, deixa eu deixar o gráfico aqui, que eu fico de olho no gráfico. 34.900 e coisa. É, o bagulho é louco. Vamos para a Ó, Sinais do Bitnada tá aqui. É... Deixa eu passar aqui, peraí. Calma. Calma nós. Beleza. Cadê aqui? www.decifrando.trade. Bota teu nome, bota teu e-mail aí, a gente te chama para fazer a jornada do trade lucrativo. 25, 26, 27, 28 de janeiro. Falou? Então é isso. Tá? bitnada.com.br barra... Não. www.decifrando.trade. Tá bom? Vamos lá. Alan, Alan Sirkis diz o seguinte. Estou na dúvida em qual hard wallet comprar. Entre Trezor e LED, qual você prefere por quê e qual modelo? Cara, eu não vejo muita diferença entre elas. Só que tem uma diferença básica. Que é, a Trezor, ela tem o código fonte aberto, a Ledger não. Então, hoje eu preferiria a Trezor por conta disso. Qual modelo? Tanto faz, cara, o que couber no teu bolso. O que couber no teu bolso já tá mais bem, mais bem é, seguro do que com uma carteira qualquer. Detalhe, carteira da blockchain.info, ó, tirem, tá, pessoal? Quem tem carteira da blockchain.info, muda agora, sai do vídeo e muda agora para outra carteira, é a carteira mais hackeada do mundo. Procura no Google, blockchain.infohack, você vai ver centenas de casos de hack envolvendo essa carteira, tá? Anderson Ribeiro. Felipe, bom dia. Sou novato e gostaria de tirar uma dúvida. Minha intenção é hold. Entrei pela Bitcoin Trade por 80 mil. Tá, primeira coisa. Entrou na Bitcoin Trade 80 mil? Show. Show de bola. Saca seus Bitcoins para uma carteira. Ponto final. Isso é indiscutível para qualquer corretora, tá? Inclusive, a Bitcoin Trade sempre falei isso aqui. Hoje estou lucrando. Mas se cair abaixo disso, eu perco tudo? Não, você não perde tudo. Você perde proporcional, né? Vamos supor, você comprou... Vamos fazer uma conta redonda. Você comprou um Bitcoin... Por 80 mil. Conta redonda. Foi lá, botou 80 mil, tem um Bitcoin. Hoje, esse um Bitcoin, ele não vale mais 80 mil, que foi o preço que você comprou. Ele vale 180. Então ele mais do que dobrou. Beleza. Então um Bitcoin vale 180. Então você teve essa, esse lucro, essa valorização toda. Vamos supor um efeito contrário. Esses 80 mil, hoje não é mais 80, é 30. Ou Vamos fazer uma conta redonda, 40. Você não perdeu tudo, você perdeu 50%. Mas um Bitcoin continua valendo um Bitcoin. Tá? Então, assim, uma coisa é quanto ele vale em dólar, quanto ele vale em real. Mas um Bitcoin é um Bitcoin sempre. tá? Então, você tem um Bitcoin, significa um milhão de satoshis. É isso, né? Um milhão de satoshis. Você não perde satoshi, você não perde Bitcoin. O seu Bitcoin continua sendo Bitcoin. Ou se você comprou uma fração, sei lá, se você comprou 0.15 Bitcoin, por exemplo. 0.15. Você continua a ter 0.15. O que oscila é a valorização ou desvalorização dele. Então, 0.15, exemplo, que você comprou é 0.15. A 180 mil é um valor, a 70 mil é outro valor, tá? Mas você não perde tudo, você perde proporcional ao que você é, comprou ali, só que em reais e dólar. Em Bitcoin, continua sempre o mesmo valor, desde que você não gaste, óbvio, né? Se você mantém como hold, você tem um Bitcoin, você tem um Bitcoin. Isso, 100 milhões de satoshis, né? 100 milhões de satoshis. Um Bitcoin na sua carteira será sempre um Bitcoin ou 100 milhões de satoshis. Wellington Mazepa, Bitcoin foi vendida? Foi. Ontem para Ripple, que é uma corretora, a maior corretora é, da América Latina, né? Tem algum risco nisso para o cliente? Cara, se você faz o que a gente... É, é 100 milhões de satoshis, né? Eu falei 1 falei um milhão, né? São 100 milhões de estatórios. É, Wellington, é o seguinte, sempre tem risco você de deixar dinheiro na corretora, sempre tem para qualquer uma dela. Então o que acontece? Comprou Bitcoin, se você usa Bitcoin Trade, comprou Bitcoin e sacou ele, cara, você tá tranquilo para sempre. Quem for o dono, posso ser eu o dono, você tá tranquilo. Por quê? Porque você tá fazendo a forma prudente. Eu compro Bitcoin, saco Bitcoin. Comprou Bitcoin e deixou na corretora, você tá sujeito, porque você pegou a aposta do teu dinheiro e transferiu para um terceiro. Você tá sujeito ao que esse terceiro pode fazer. Tá? Raul Chasse, qual seria a melhor, qual será a melhor carteira para guardar os bitcoins física ou por SPPS, APPS, né? Deve ser APPS. É, cara, é assim, ó. A carteira física, ela é muito fácil. Você compra, custa uns mil reais, pouco mais, pouco menos. O dólar aumentou, né? Custa sei lá uns mil duzentos reais. Você compra e tem uma segurança no nível avançado, digamos assim. Tá bem avançado, bem avançado. Se você usar no seu computador, tablet, celular, você precisa tomar algumas medidas. Eu aconselho, que é o jeito que eu faço, usar uma carteira multiassinada. O que é uma multiassinada? Você precisa, e aí é gratuito, tá? Você precisa de vários dispositivos, por exemplo, 3, 4, 5, 10, 20 dispositivos, para assinar uma transação. Então, o nível de segurança fica top. De qualquer forma. Se você usar uma multi-assinada, se você usar uma carteira simples, se você usar uma carteira física, você precisa obrigatoriamente usar a passphrase. O que é a passphrase? É uma palavra adicional. Então, sei lá, você vai comprar, por exemplo, a Ledger. A Ledger, se não me engano, são 24 palavras. Você vai ter as 24 palavras, que é gerada pelo BIP38, né? são 2.048 palavras, gerada de forma aleatoriamente, que vai gerar a tua seed lá, né? tua chave privada. Dentro disso, você consegue colocar uma palavra adicional a mais, que não precisa estar dentro do BIP38, né? Você pode colocar, sei lá, Dalila malcriada. A tua palavra adicional pode ser Dalila malcriada, pode ser Peixão, Campeão, Libertadores 2021. Pode ser qualquer palavra, tem, tem um limite lá de, de, de espaço e tal, mas você pode colocar qualquer palavra lá dentro. Então assim, você o, o, colocou o nível de segurança no nível assim, ó, gigantesco. Seja para hard wallet, seja multi multiassinatura. Eu gosto da multiassinada. Com a 25 quinta palavra, ou 13 terceira palavra, tá bom? Mais ou menos por aí. Ó, o Gustavo Ribas tem a Ledger, não é? Se comprou em 2018, super recomendo. Cara, eu tenho a Ledger, eu tenho a Trezor, eu tenho a KeepKey. É tudo melhor do que deixar na blockchain.info, tá? Nilson Matsuda, Felipe, quando você fala que a Grayscale comprou os bitcoins diretamente dos mineradores, como isso é feito? Não falei que eles compraram diretamente dos mineradores, pode ter sido comprado diretamente dos mineradores. O que eu sei é que a Grayscale tá comprando através da Coinbase, tá, OTC. Mas é a mesma coisa, cara, é, o que é OTC? É um balcão, eles fazem a intermediação, tá? Então, pô, eu sou uma grande mineradora, sei lá, eu tenho 50 mil bitcoins por mês para vender, tô chutando. Eu vou na Coinbase, eu, a Bitcoin Trade também tem, corretoras nacionais também tem, mas a Coinbase é muito mais forte, Coinbase, Binance, Kraken, né? É, Bitstamp. Você vai lá e fala assim, ó, oh, tem isso aqui para vender. Eu quero tanto, que é o preço corrente, geralmente, né? Com ágio, às vezes com deságio. E aí tem um cara na outra ponta e fala assim, não, eu topo, eu compro esses 50 mil. Eu quero parte deles, quero 30 mil, quero 10 mil, quero 2 mil Bitcoin, quero 50 Bitcoin. E aí faz um negócio, tá? Não necessariamente faz, mas assim, o, o minerador, ele minera o seu Bitcoin... E joga no Maltecer para compra. Ou ele pode ter um contrato direto com determinada turma que está comprando. tá? Inclusive, a gente até já comentou aqui: existe um contrato futuro de. de ir negociando o contrato, fechando o contrato, como se fosse um derivativo, né? Com, com o preço rediado, para o futuro. Então, assim, é, o, o minerador ele pode fazer um contrato com você hoje e falar, cara, daqui para dezembro a gente vai. Produzir uma média de 30 mil bitcoins e vamos fechar no preço de hoje, sei lá, 38 mil, 34 mil. Você compra? Compro. E aí o minerador garante o preço, né? E ele vai entregar todos esses bitcoins nesse preço fechado, por exemplo, independente do preço estar 5 mil ou ele ir para 200 mil, tá? Mais ou menos por aí. Yasmin Mania Produções, comecei agora em Bitcoin, comprei pelo mercado Bitcoin. Posso deixar lá como hold? Não, não é o que eu recomendo. Eu recomendo que você tenha a sua carteira e tire da corretora. Tá, Yasmin? Tira da corretora. Certo? A corretora, você está pegando o seu dinheiro e transferindo a posse para uma outra pessoa. Quando você transfere a posse para uma outra pessoa, você está sujeito ao que essa pessoa quer, vai e pode fazer. Eu não recomendo. Se você procurar. Tem centenas de casos de hack, insolvência, falência, morte do dono da corretora, tem histórias cabeludas, tá? de muita grana que a galera deixou lá e simplesmente a corretora puff, evaporou. E acabou o dinheiro. tá? Então assim, o seu dinheiro é muito suado. Eu sei que você é uma produtora, cadê aqui? Yasmin Mania é a Produção. Sei que você faz sua produção aí, teu dinheiro é suado, não deixa na mão de corretora. Porque você tá sujeito. É como você pegar o seu dinheiro e falar pro seu vizinho, vizinho, cuida aí para mim, você não faz isso. Por quê? Porque o vizinho pode rodar o pé e você toma no cu. Então, não faça isso, tá? É, o Gui também... Aí, formas de salgar. O Gui tá falando aqui, ó. Na dúvida sobre segurança de rádio wallet, faz uma, uma multi-assinada com uma rádio wallet e outra chave gerada na Electrum. Top. Aí, cara, as formas de salgar, aí, cara, é, o céu é, é o limite também. É, lá no Carteira Blindada, a gente fala sobre o conceito de sandbox, pra você colocar uma das chaves numa... numa numa, como é que chama, numa é VPN, né, que chama, né, VPS, sei lá como é que chama, então tem algumas formas de você salgar, vai do jeito que você quer fazer, tem dezenas de formas, a gente fala é, o jeito como tem que ser, a forma de salgar, né, o que, que é salgar? É você deixar mais robusto, aí você faz do jeito que você quiser. Exus é uma carteira segura? Cara, até hoje não teve nada na Exus, mas ela tem o código fonte fechado e eu não confio, o que que significa? É, significa que você não sabe se tem algum código malicioso dentro do, do, da, da carteira e um dia pode roubar todos os seus fundos. Você não tem essa certeza. Então a gente prefere é, carteira que tenha código-fonte aberto. Ou seja, o código é livre para todo mundo olhar. O Bitcoin, por exemplo, é um código open source, né? Open source. Ele é aberto, qualquer um audito código. A carteira deveria ser assim também. Tudo bem não ser. Se tem alguém que quer fazer uma carteira que não é aberta, tá tudo bem. Só que você tem que entender que você está assumindo um outro risco. Desnecessário da minha parte. VPN, Virtual Private Machine. É isso aí. Pessoal, infelizmente está tá encerrando, cara. São 58 minutos, tem 1 minuto e 20 aqui para encerrar. Oliveira Paulo, pode ser mais simples essa explicação? Oliveira Paulo, faz o seguinte: amanhã nós temos live, faz a pergunta para mim. Eu faço questão de te responder, só que agora eu não tenho mais tempo, eu nem sei qual é a pergunta, vou ter que achar aqui, mas eu não tenho mais tempo para encerrar em menos de uma hora, tá? Ó, Danilo Corrêa, é confiável comprar carteira física no Mercado Livre? Não. Pode vir com vírus? Pode, ela já pode, tem casos que já aconteceu do cara gerar o backup e já te mandar com o backup e você cair de bobeira, tá? E, e assim, naturalmente pessoas novas vão cair. Procura ou direto da fábrica ou revendedor oficial, ponto. Não compra do Mercado Livre. Muito menos usada, tá? Pelo amor de Deus. É a segurança do teu dinheiro, não negligenciem, tá? Turma, eu preciso encerrar. Amanhã, mesmo bate o horário, mesmo bate o canal. Obrigado a todo mundo. Quem deu like, show. Quem não deu like, show também. Não gostou, dá dislike. Manda para três amiguinhos. Amanhã, 7 da manhã, 10 para as 8 da manhã, estamos ao vivo aqui novamente. É nóis e eu quero ver amanhã o Bitcoin batendo mais um topo. Vamos que vamos.